0: Podplay
1: Hej mina framgångsvänner och välkommen till Framgångspodden. Det här avsnittet presenteras av de som gjort att jag stärker min rygg, det här är viktigt, istället för att försvaga det. Ajprodukter.se Visste du att de inte bara säljer produkter via sin e-handel de hjälper även dig med stora inredningsprojekt. Inom kontor skola, lager och industri. Ai-produkter har ett team som är specialister på just inreda arbetsplatser så att använd dem för det. Första steget är att du går in på Ai-produkter som jag har gjort tusentals gånger ringer dem, tar ett möte med dem och sen får du ett skissförslag i 3D-miljö som tydligt visar hur lokalens ytor kan disponeras optimalt jag har själv fått hjälp att inreda mitt kontor som jag har nu de kollar också min arbetsställning och hjälper mig med flera aktiva produkter jag kan säga så här, jag skulle inte sitta på en vanlig stol som inte är aktiv och de har gjort ett fantastiskt jobb där, de stärker min kropp och gör så att jag kan optimera min rygg och axlar så att det inte gör ont. Det är skönt att ha ett dedikerat tid med experter att lutas mot. Vill du veta mera? Gå då in på ajprodukter.se Stort tack till agprodukter.
0: Welcome, ladies and gentlemen. Let me introduce you to maybe one of the biggest podcasts in the world, Framgångsbaden, with Alexander Perleros.
1: Skulle du kunna tänka dig att dricka en halv kopp med snor? Ja, det skulle kunna vara ditt eget snor till och med. Nej, antagligen inte. Om jag säger till dig att du sväljer en halv liter snor per dag- Ja, det är ganska stört allt det här. Nu får vi träffa Ulf Ellervik, professor i bioorganisk kemi. Vi pratar om allting kring kroppsvätskernas hemliga kemi. På ett lika upplysande och väldigt väldigt spännande sätt. Vi går in på saliv, öronvax, talg, tårar, svett, snor, slem, bröstmjölk, slidsekret, sädesvätska. Varför bär vi omkring på dem här? Vad har de för funktioner? Det här var intressant. Alla saker har verkligen helt olika funktioner. Varje är tioner fyller en viktig funktion för kroppens överlevnad. Så nu lyssnar vi in ingen mindre än bioorganisk kemiprofessorn Ulf Ellevik om kroppsvätskor.
0: Welcome ladies and gentlemen. Let me introduce you to Fram Gangsbody with Alexander Palero.
1: Varmt välkommen till framgångspodden Ulf L.E. Tack så mycket. Nu ska vi prata om något lite annorlunda än förra gången när du var här. Absolut. Och nu ska vi prata om, om riktigt så äckliga grejer, vidriga ja. saker. Ja. Sånt som folk kanske till och med berättar för min fru Ida. Att, eller jag berättade för henne, eller berätt och berättade. Jag frågade henne så här. Bara, du, om, om du skulle spotta tre gånger i ett glas... Sen låter du stå i typ två minuter. Och där börjar hon få kvällningar. Och hon, på. Hon, bara, hon var tyst med dig! Jag ska inte spotta någon glas. Jag, jag, har, inte, jag har inte kommit till punkt. Hon bara, tyst, jag vill inte höra. Ja, men jag ska träffa en så här forskare inom, inom så här snor och soliv och sperma. Och, 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 ja, för, för, för jag gjorde det så att hon skulle förstå.
2: Lite enkelt. Hon är tyst. Jag vill inte höra någonting! Ja, visst är det kul! Ja, nej, men så det reagerar man ju. Alltså inte jag själv som, som, som läste jättemycket om det här. Jag tycker också räckligt. Liksom. Jag skulle inte spotta på en sked och sen svälja igen. Och det är så det är himla så sjuk, konstigt. Eller hur? Och så sväljer vi liksom en liter saliv varje dygn. En liter. Men vi skulle inte kunna tänka oss ta en tesked ens. Av vårt eget. Och ut ur kroppen. Och det är så himla märkligt. Så vi har den här konstiga relationen till kroppsvätskor. Inte alla kroppsvätskor. Men en tår hade man ju inte reagerat på. Hade man fått den i munnen av någon anledning så hade inte varit hela världen. Men inte öronvax och saliv och snor. Ja, men tanken finns ju inte här. Nej,
1: man skulle inte vilja dricka liksom en kopp med mens eller, 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 eller stå gurgla <laughs> eller sperma heller. Nej, liksom. nej,
2: precis. Så att vi har den här märkliga reaktionen och ändå har vi de här i kroppen. Det är enorma mängder varje år som vi liksom producerar. Ja, det där är ju också så konstigt. Vi, vi tar två saker som folk skulle så här, kanske dra sig för ganska mycket att göra.
1: Vi tar lite så här klumpig mens och lite, <laughs> lite halvgammal sperma. Ja. Och sen blandar man de två. Och sen så har man en vi säger att man löser en halv liter. Och, ja. Eh, ja. Det är ganska mycket då? Det är rätt mycket. Ja, ja det är mycket också. Men, men vi säger då att då har man det där i en skål och sen, och sen ska man hälla i sig det där. Det, det skulle ju vara så här, folk skulle ju vara så här. du är ju inte för en miljon ens. Nej, nej, och, och sen så är det egentligen skillnaden med det, när jag pratar nu har jag saliv i munnen. Ja. Och sen när jag är förkyld så snyter jag mig och jag sväljer vad är det, en och en halv till två liter snor? Ja, eller det någon
2: liter per dygn alltså.
1: Någon lite per mm. dygn och det gör man for free.
2: Hela livet.
1: Och sen skulle man inte kunna ens
2: Uh, liksom ta en sked Med grönt snor ah, fi, Alltså ja, bara när jag ja, pratar ja, ja, om jag så det så här. Ja. Och det tycker jag är spännande Så det här var liksom lite utgångspunkten Jag tänkte att det här är någonting jag måste gräva lite mer i Ta reda på lite mer om våra kroppsvätskor För jag var också Inte okunnig men, men jag hade luckor Jag tänkte att det här är spännande Jag ska reda ut vad, vad gäller för våra kroppsvätskor Egentligen Ja, och, och vad kom du fram till då? <laughs> alltså, det, det, det som jag tycker är så spännande det är att alla de här kroppsvätskorna, i princip alla, är livsnödvändiga. Visst, vi skulle överleva utan öronvax, men, men jag menar, alla andra kroppsvätskor i princip, vi dör ju. Skulle man bara stoppa helt plötsligt salivproduktionen, vi kommer dö. Vi skulle inte kunna prata, vi kan inte svälja, vi kan inte göra någonting. Ja, vi skulle vara död ganska snabbt va? Ja, Ja men precis, visst är det så. Så att alla med samma sak med svett. Kan vi inte svettas? Vi skulle bli överhettare. Så att alla de här behövs. Det är klart att några av dem, öronvax, sperma, eh, de här behövs ju inte. De behövs ju för mänskligheten, men, men, men de behövs inte för att vi ska överleva från dag till dag. Men alla kroppsvätskor har ju en funktion som är viktig. Och då, tanken är att ja, men vi ska försöka få lite normaliserat förhållande till våra kroppsvätskor tycker jag. Vi behöver fortfarande inte äta dem, men det kan ändå vara skönt att liksom, känna till vad är det är för någonting. Och just det här, veta hur viktiga de är. Och om man,
1: när du nu har gått igenom alla de här kroppsväskorna, jag har också läst din bok Äckligt då. Och gått igenom med här har, har du fått någon själv någon favoritkroppsvätska? Som alltså, du har tyckt ja, att det var lite spännande. Oh, eller oj,
2: vilka det. häftiga funktioner den här. Ja, den är ju lite märklig. Alltså, jag, jag har blivit lite förtjust i öronvax. Alltså. <laughs> <laughs> ja visst är det märkligt. Jag tycker det är lite spännande. Till att börja med varför har vi den? Ja, då, då är det viktigt att tänka att örat. Det är en återvändsgränd. Det är liksom den enda stället i kroppen. där Det, är liksom inte, det finns liksom bara en ingång till det här. Det är bara ett hål in och sen tar du stopp vid trumhinnan. Så om vi får in skräp i öronen, nu får vi hela tiden, så måste vi få ut det. Så öronvaxet produceras det ju kräggigt, så saker och ting fastnar i det. Och sen rör det sig hela tiden utåt. Så det liksom sakta, sakta transporterar ut allt skräp vi fått in i öronen. Sen har det ju en massa andra spännande egenskaper som till exempel här att det smakar bäst. Det vet man ju troligen, de flesta i alla fall. När man var liten så smakar man på öronvax och det smakade ju fruktansvärt bäst. Varför gör det Det vet man inte. Man vet fortfarande inte vad det är för ämne. Och jag, jag lovar, jag har dammsugit den vetenskapliga litteraturen och hittat inte en enda undersökning om vad det är för ämne. Finns det något sexuellt kopplat till öronvax?
1: <laughs> alltså att det kanske är att man så här... För jag tänker att eh, någonting som man kan bli... Nu pratar jag också för en vän. Det kan, man kan bli kåt om någon i öronen. <laughs> att det kanske ja, så finns någon kanske. så här, Doften av öronvax. Nej, det tror jag
2: inte Det för... tror jag inte den enda jag vet är att, att det är rätt stora kulturella skillnader på hur man ser på öronvax. Och i, i framförallt i Japan så kan ju att gräva öronvax på någon, det kan ju vara en romantisk handling. Ja, alltså man gräver ut. Så. Ja, precis. Mm -hmm. Men det är också att de flesta, många asiater i Japan och Kina har ju, har ju fastare öronvax också än vad vi har torrare. Det finns två typer av öronvax. Där, där den som jag har är den mjuka, den här klägga. Medan då finns den en flakigare, fastare variant som finns i stora delar av Asien. Så att, och då är det lite lättare att gräva ut också. Vilken öronvax är bäst? Är det mest smuliga? Ja, alltså det där vet man inte heller. Det är en mutation som inträffar för ganska länge sedan. Och bara det att den är kvar betyder att det, det funkar ju fortfarande. Så troligen är det ena inte bättre än det andra. Nej. Det hänger ihop också. Har man torrare öronvax så producerar man mindre armhål i svett också. Jaha. För det är samma typ av, av funktion som gör mjukheten i öronvaxen en slags svett. Ungefär samma körtel som finns i armhålan. Så att då svettas man lite mindre också. Vi har
1: fått in en massa lyssnafrågor också. Jaha. Och jag tänkte att vi hoppar in på första här. Jaha. Och den kan vi ta kopplat till eh, spermier. Okej. Okay. Det är från en grym här tjej här
0: som heter Katja. Hej, mitt namn är Katja. Och just nu gör jag inte så mycket. Jag är en sjukskriven kock. Och det gör ju så att jag har suttit hemma och kollat på massa, massa konstiga grejer. Och en av de grejerna var en dokumentär där de snackade om mäns utlösningar. Och de pratade om att det finns en vätska som de kan släppa ut innan de kommer på riktigt. Och det skulle då göra att de kan hålla sig väldigt länge. Inte för att det har någon betydelse. Men, vad tusan är det här för vätska- och, Alltså, vad är det för någonting? Och vet ens det manliga könet om det här? Det satt i alla fall frågor i skallen på mig och det måste ju finnas ett svar på vad detta är för fenomen. <laughs> Tack så jättemycket. Hej.
1: Ja, <laughs> vad är det för vätska? Är det Coca-Cola eller vad är det för någonting? Vad känner du till det, det eller?
2: Det är ju bara det här att att, att sädesvätskan består av Massa olika delar. Så att du, du har själva vad ska jag kalla för säddesvetan. den kommer från ett håll. Och sen kommer spärmen, om de tillverkas sig till sticklarna kommer på ett annat, ett annat väg. Och sen blandas en massa olika av de här vätskorna till själva sädesvätskan. Men det här sker inte, inte samtidigt. Det är liksom inte så att det är en, 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 ett hålrum där allting liksom blandas utan lite kommer först av en sort och sen kommer en till och så blir det olika koncentrationer som olika delarna de består av olika, olika mycket. Så att, och det som kommer först innehåller i princip inga spermier alls utan det är bara liksom i princip smörjning av ur, urinröret liksom. Och sen kommer, kommer själva spermierna i vad ska jag kalla, mitten av det här. Så att däremot så tror jag inte att det det ger några det, det är nog inte som så att det, det påverkar, inte mer än smörjmässigt. Alltså.
1: Vi gör så här, vi hoppar vidare på nästa fråga som väldigt många har undrat över.
0: Hej, mitt namn är Lina Persson och jag kommer från Göteborg. Jag undrar, vad består kvinnlig ejakulation av och vart någonstans i kroppen finns den innan den sprutas ut?
1: Jag kan säga att det här är en av de vanligaste frågorna som har kommit in. Ja. Alltså själva kvinnlig eukulation, man kan säga sprutorgasmen mm.
2: och det, där, det här är en, det är, en, det är, en, det är en lite spännande historia och jag tycker vi ska, vi ska börja i Storbritannien För att det här var ett rättsfall eh, Och det, det låter ju otroligt märkligt, hur kan det bli ett rättsfall? Men Storbritannien har rätt märklig lagstiftning kring pornografi Eh, och bland annat så får man inte visa någon som kissar på någon annan. Och eh, då hade det här lagstiftningen för 50-60-talen. Eh, och då så eh, tog man helt enkelt och censurerade det. Man får inte kissa på varandra alls. Och då bestämde man att kvinnlig ejakulation, att det är helt enkelt urin. Så att, och så, så var det förbjudet. Och då är ju frågan, va, vad är det egentligen då? Och det, det är inte helt självklart att ta reda på, men det finns några undersökningar på det här. Dels, dels så finns det ju en massa sekret givetvis, det finns massor med körtlar i sliden som liksom smörjer. Så de här verkar hela tiden, men det är otroligt små mängder. Vi pratar ju bara bråkdelar av milliliter, men här pratar vi lite större mängder istället. Så att, och då var det, framför, det var en fransk forskningsgrupp som började undersöka det här och till att börja med var det ju inte så lätt att få försökspersoner och det, det är ju något som är genomgående i de här studierna det är ganska svårt att få tag på försökspersoner, det här är ju lite pinsamt, lite jobbigt lite tabubelagt vilket gör att, att det är väldigt, väldigt svårt att forska på så nästan alla studier som vi gjorde här, vi gjorde med väldigt få försöks, försökspersoner och det är viktigt att komma ihåg så det gör att forskningen är ganska osäker men man gjorde i alla fall en studie som man lät eh, kvinnorna först gå på toaletten och sen så så började man antingen eh, själva att, att masturbera eller med en partner och eh, sen så, så eh, mätte man med ultraljud hur det såg ut i urinblåsan och då visade det sig att efter ett tag var urinblåsan faktiskt fylld och sen när, när själva Eh, ejakulationen kom så, så efter den så var urinblåsan töm, tömd igen. Och då är frågan, är detta urin? Och det, där är en, forskningen just nu. Liksom. Eh, det verkar som att den här vätskan innehåller lite mer av vissa saker, PSA till exempel som, ett, ett, eh, som är, man mer tänker på i frågan om män för att ämne. Men, men att det, det, är, det verkar komma från urinblåsan i alla fall. Och, men exakt om det är urin eller om det bara är en snabb liksom bildning av vätska, svårt att veta så att där står forskningen idag de brittiska sensorerna sa att nej, det är urin, det säger forskningen och sen så bestämde de att det fortfarande var förbjudet
1: så man har inte kollat upp än vad det är för
2: något Inte vad jag har hittat. För det måste
1: vara ganska enkelt att kunna... Bara, om man skulle få någon person som får en rejäl sprut och ja. kan väl undersöka det och undersöka hur Det skulle urinnet. man
2: kunna tänka. Men återigen, det här är först, du måste ju göra det noggrant så att han verkligen vet att det kommer härifrån. Men man, man såg att det var, det var väl i princip urin men med lite andra ämnen också. Så det är mer än en... vad uh, det blir ju en skillnad. Bara att det är något annat ämne är att det måste sköta en process kanske? Ja. Inte nödvändigtvis, jag menar vi släpper ju hela tiden ut, mm. alla våra kroppsväskor ändras sig ju hela tiden. Men det intressanta var ju de här undersökningarna så hade ju, blåsan var ju helt tömd innan, så det bildades ganska snabbt. Okej. Okay. Men, men det kommer definitivt från urinblåsan. Men då vet man ju, omedelbart, nu blir det detta ju omedelbart kontroversiellt, eller hur? Det är det som är så spännande och det, det gör det också svårt att forska på. Bara det här att, att brittiska censorerna tycker att det här är viktigt, bara det tycker jag är. Det är ju den mest intressanta delen, att någon överhuvudtaget bryr sig. Jag menar, så länge man inte skadar någon annan borde man få göra vad man vill, eller hur?
1: Ja, då går vi in på den sista frågan då. Och om du skulle få ge tips till alla som ska lyckas i sin karriär och försöka lyckas lite bättre kanske än alla andra, eller komma
2: lite, lite längre. Vad skulle du säga till dem? Ja, det är jätteenkelt. Hårt arbete. Det är, det är inte lur än så. Jag menar, det, det finns liksom ingen, ingen bananskalsväg till, till, till att lyckas. Utan menar, alla som lyckas har ju arbetat hårt. såklart. Och bli duktig på någonting. Så att det, det gäller ju liksom att, att bli riktigt, riktigt bra på något. Och sen kunna sälja den biten, såklart. Att någon annan tycker att det är bra. Och hur ska man veta om man ska satsa på det? Ja, och den, den är ju lurig. Jag menar, och det, jag menar, ska du bli riktigt, riktigt bra så är det ju... Det, sannolikheten ökar om du gör något som du tycker är kul. Jag menar, mitt tips är ju rent allmänt att man ska försöka göra det man faktiskt tycker är, är spännande. Sen måste du fortfarande lägga ner hårt jobb. Och jag menar, det är ju massa saker som du måste läsa som, som inte nödvändigtvis du tycker att det är så logiskt just nu. Men att det, det är en del av en utbildning till exempel eller en del av att komma någonstans. Eh, och det, det får man ju bara svälja. Men... Men gör någonting som, som, som du själv tycker är det här. Det, det gillar jag. Det här är någonting som jag skulle kunna tänka mig att jobba med. Men, men tänk om du utbildar dig till, vad vet jag, jurist. Det lång utbildning, ofta jättesuccé. Menar, du, du, det, du kan tjäna jättemycket pengar, du kan bli kändisadvokat. Men så tycker du inte det är kul. Menar, tänk om du utbildar dig så länge och så jobbar du med någonting som du tycker är skitråkigt i 50 år eller 40 år. Det är ju värsta tänkbara. Att, det är inte mycket dopamin där inte. Det är inte du mycket dopamin. Så att, eh, gör något som, som du kan tänka dig jobba med resten av livet. Det är det viktigaste.
1: Det är jätteviktigt. Nej, superkul att ha dig med. Om man vill komma i kontakt med dig, finns det möjlighet att göra det på något sätt? Eller följa dig? Det går ju inte på sociala medier.
2: Nej, sociala medier håller jag med undan. Liksom. Det, är, det, är det är du och Trump som det, har ja, det Just nu, ja. Han är, jag, är jag avstängd. Nej, jag är klarat mig det. Nej, det är bara att googla mig så hittar du någon adress till uh, universitetet till exempel. Ja, du, stort, stort tack att du var med, Ulf. Tack så jättemycket!
0: Framkännsbottom with Alexander Proleros.
1: Och nästa avsnitt, mina damer och herrar, det är Maria Alin. och Där pratar vi om porr. Vi pratar om allt möjligt kring där. här. Vad man ska kolla på för grej Varför man inte ska kolla på vissa typer av saker. Hur industrin funkar. Prostitution. massa och annat. Vill du också ha de mest, mest bästa och mest spännande sakerna från det här avsnittet. De här lärdomarna man får här. Så gå in på framgangspodden.se och signa upp dig för nyhetsbrevet. Ja, stort, stort tack för att du lyssnade.